0: 嗨， Hi, 我是康娜，我是卡拉，欢迎收听《偷听
1: Story》。
0: 在节目开始前呢，我们要先来感谢我们的干爸干妈。干干妈那今天要来感谢的是在 Mix t、er、h Box 上面赞助我们的干爸干妈。那赞助我们第一个方案的是让我们搜搜新方案的有一位，他叫做嘉瑞。嘉瑞，非常感谢嘉瑞的支持，感谢你。好，那接下来呢是赞助我们平平安安听鬼故事方案的，对，干嘛干嘛？然后一共有三位。那第一位呢是赖阿强
1: ，他说从第一集开始听到现在，每次在车上就是听你们讲鬼故事，我唯一有听的 p o c k e t 康纳的声音真的很有磁性的，我个人很喜欢。只是有时候有点鼻音，是因为我的设备问题吗？问号，<笑>不
0: 是，是我真的有鼻音，是
1: 真的鼻音<笑> r 有鼻音。然后卡拉的开朗真的让人觉得很有吸引力，很喜欢如此的个性，会让人很想认识本人。艾瑞克的又又又太标志性了，只要提到他，脑海里就是又又又。只是非洲谷是不是没再出场了？<笑>希望你们会越来越好，然后走上红毯，那就可以见到三位的面容了。让我想到一
0: 首歌，《走在
1: 红毯那一天》一天。
0: <笑><笑>你是说这种红毯吗？是<笑>结婚的这种红毯吗？<笑>应该不是吧？是星光大道那种。对、啊、星
1: 光大道那种<笑>
0: 。对，刚刚他有讲到鼻音的部分，他说有时候有嘛，然后有时候没有。嗯，对，因为我看完就有。对我个人鼻子就是。就是很不听话，然后有时候很容易就过敏，<笑>後然后就会有些鼻音。对
1: ，<笑>
0: 好了，感谢这位阿强
1: 赖阿强
0: 的 donate， 感谢你的赞助。那接下来呢，另外一位叫做克拉岛诺蛇蛇
1: ，克拉岛诺蛇蛇，他说。第一次抖内献给康纳、卡拉跟艾瑞克啦！明明怕鬼故事怕得要死，却还是从只有三集的时候听到了现在。哇哦，很元老哦！你们在讲鬼故事的时候，营造恐怖的气氛很带感，也在故事前后舒缓了恐怖的气氛。感谢你们让我没有错过这些精彩恐怖的故事，也很感谢你们创立了 TKS 联盟，让我认识了一群很好的人。<笑>虽然天底下没有不散的宴席，但曾经有过的回忆是永远存在的。我爱你们，偷听史多利，我爱你们 ，T K S， 妹铺
0: 哦，也太感人了吧！哦
1: ，你们真的
0: 是团结，非常非常团结，啊、一条心，
1: 真的哦。
0: 我觉得 T K S 的这一群伙伴真的非常非常的棒，
1: 然后、啊、他们
0: 现在都成为很好的朋友。那我觉得、啊、哇，革很難革命情
1: 感的大家。
0: 而且我发现一件很酷的事情，他们好像有在玩类似像。什么送外送的游戏
1: 哦，这是什么游戏
0: ？就是他们彼此给彼此的地址
1: 哦，好玩。帮你送
0: 你的午餐到你家哦
1: ，好感人哦！对啊，我觉得哦，好像
0: 好好玩，但是我没有参与啦，只看到他们留言的部分
1: 哦。对，好好玩。感
0: 谢这位克拉岛的蛇蛇 No 蛇蛇
1: 克拉岛 No 蛇蛇，
0: 对，非常感谢你的支持，你。那接下来呢？这位叫做 Carry m o m o
1: c a r r y Momo。
0: 他应该是日文吧？
1: Oh, Kauri Momo，Kauri Momo，, Ka Momo
0: 对，是 K A O R I M O M O。好，那他说呢？知道你们的 Podcast 是从 Spotify 热门推荐榜单看到的，一听就入坑了，哭笑脸。三人搭配就是一个黄金三角，个人很喜欢香蕉牛奶系列，感觉当下场面很欢乐，也很喜欢你们的故事间还有小科普。小小的赞助，希望能更多听众入坑偷听十多利。希望你们身体保持健康，也会一直默默的支持你们的。加油
1: 哦！感谢这个爱心爱心卡欧丽摸摸，对卡欧丽
0: 摸摸，谢谢你的支持，
1: 感谢你
0: 。对，然后我其实也蛮开心，大家会喜欢香蕉牛奶的
1: 。对呀，哦，但是我真的觉
0: 得香蕉牛奶很厉害，
1: 嗯，因为
0: 我们真的是都是零糖 ，no N G， 直接讲故事。
1: 对啊，超强。
0: 所以我们有要办香蕉牛奶比赛吗
1: ？哦，对啊，说好的香蕉牛奶比赛，开
0: 放听众来挑战。
1: 对啊，哦，好玩好玩。第一名
0: 可能几万块之类的
1: 。哦，没有啊，一杯香蕉牛奶。<笑>但是我们先炸的哦、喔<笑>，
0: 听起来很恶哎
1: 、欸<笑>啊，很好喝的感觉哎、欸、哦。<笑>
0: 好啦，那就是感谢刚以上的干爸干妈们，非常感谢你们支持，嗯、你们支持是我们做下去的最大动力。
1: 没错没错。
0: 好，那今天要说故事的是卡拉。
1: 没错，今天要讲的这位故事投稿人叫做大年
0: ，大年
1: 。然后他说我出生于一九七零年。家住在北部某县市，你们可以叫我阿年
0: 。一九七零年呢、欸？
1: 对啊，哦，
0: 跟我妈差不多年纪嘞、欸
1: 。对啊，哦，也跟我爸妈差不多年纪。啊、太
0: 荣幸了吧？<笑>如果一九七零年呢、欸，我觉得被这个年纪给认可的话，我觉得是很荣幸的一件事情哎、欸。对啊。好，我们刚刚停了一下下，其、就、实、是、因为呢，我们最近楼上的租客呢，录音室楼上的租客呢。好像一直在装潢
1: ，对，然后一直空空空，对，所
0: 以如果大家听到什么奇怪的声音的话，请不要见怪，对，就像这样。<笑><笑>这可以剪进去，没关系，给大家听一下。我们也不是一个隔音很好的地方，<笑><笑>所以如果你听到什么咚咚咚咚咚的声音的话呢，这些都不是什么怪异转声声对，或者是呜呜呜，对，忽然让我想到上上上集，然后我发出了一个像磨菜刀的声音，<對>然后开始有头听客蜜。我们说他在某一分,、欸、分奇对，然后听到什么类似小孩的哭声还是什么之类的，然后
1: 是你的那个结果，我就跟他们说
0: ，嗯，那其实是我模仿磨菜刀的声音。<笑><笑>好，反正回到刚刚大年嘛，对不对？对，就是非常感谢大年还愿意投稿，<錯>而且还有听 Podcast 哎，啊、超级时尚的，
1: 超时尚，很潮，<笑>超潮的。对，那这位阿年呢，其实他有投稿四个故事，嗯、但我是挑选其中两篇，一篇是他，我觉得算是他第一次被鬼压床的那个经历，嗯，然后还有第二个是他那时候大学在外面租房子的时候遇到的事情。哦，对，然后我觉得，哦，就看一看一看就觉得啊，好奇怪，好奇怪。然后后面，哦，哦说強
0: 收尾的，<笑>对，强<強>
1: 收，<笑>自己讲，因为前面那个艾瑞克会先问说，哎、欸，那个这个故事可能走向是怎么样？我说强收<笑>、
0: 嗯，那么 drama 其实，对
1: ，好了，大家听日哦
0: ，好了，那我们接下来就来偷听 story。
1: 我人生中第一次的灵异经验是发生在我高三的时候。我的老家是在一个死巷子内的倒数第二间，是一间三层楼的透天厝。面对我家大门，前后都是紧邻着别人家，而左手边是一条连外的小巷子，一出巷口就是一间王爷庙。而右手边是一个挡土墙，挡土墙上方是一座小山，而另一边是以前的坟墓地。当时我是独自一个人睡在三楼，房间有一扇对外窗，望出去就可以看到那一片小山。而好在坟墓是在山的下方处，所以我不会直接看到坟墓。当时我快接近大学的联考，每天都读书读到十二点后才睡觉。就在某一天晚上，我把最后一口可乐喝完，放在桌上就去睡了。不知道睡了多久，我突然逐渐的醒来，我感觉我的意识慢慢的清醒，但是眼睛却睁不开，手脚身体想动。却都没有办法动。我努力的在心中骂起脏话，想要从嘴巴骂出来，但是却发不出声音。挣扎一会后，我的口中终于骂出一个脏话。接着，我的眼睛慢慢的清晰，而身体也稍微可以动了。接着，紧张的事情来了。我看到有一团黑雾，而那团黑雾大概就像是那个轮胎的米其林宝宝的样子，只是它是黑色而不是白色的。那团黑雾会涌动，就好像缩时摄影拍云海的时候那种云海的涌动方式。我看着那一团黑雾从我的身体逐渐的漂移脱离。往窗户那边飘过去，我一直盯着他，大概有六秒钟，直到他最后飘出窗外，逐渐的消失。我当时非常的紧张，而我非常的确定，我绝对没有在做梦。其实到现在为止，我的人生中不止被压过一次，而我在那一次的经验之后。时不时的也都会被鬼压床，而我遇到过最诡异的经历，是发生在我大专的时候。我以前念的大专是当时在台北大直的实践，那时候还没有升格为大学，而是三专五专的专校。因为当时我有一个死党是考到文化大学，他说。他们那边还有一个房间没有租出去，叫我搬过去跟他一起作伴。我当时想，我有摩托车，而且大直跟阳明山只差一个自强隧道，骑车上山一下就到了，所以就决定上山去跟我死党一起住。租屋处是位在当时养德大道快到文化大学之前，那边有一座加油站。而我就住在加油站对面的华夏二楼。当时除了我和死党之外，其余两个房间分别住着文化大三和大四的学长。而我住的房间是靠门最外面的那一间。刚开始住进去的时候都很正常，而且大学社团活动很多，每天都玩到很晚才睡觉。但就在我住了一个多月之后，有一次有个文化大学的同学来找那位大三的学长，他一进门的时候刚好遇到我开房间要出去，他突然莫名其妙地问我说：“哎、欸，同学，你住这间哦？你不知道这里发生什么事吗？”当我觉得很疑惑，想要继续追问的时候，那个大三的学长。就跑过来把他那个朋友拉进房间，同时跟我说：“别听他鬼扯淡。”而我当时神经还蛮大条的，所以也不以为意。就这样，到了要期末考的前一天，我努力的 K 书，因为隔天早上十点要去考统计，所以我提早九点就出发了。没想到一进校门的时候，遇到了同学。同学问我，怎么现在才来？都已经考完了。当时我很惊讶，想说，不是等一下十点才要考吗？但我却突然的回神，想起应该是考早八才对，我怎么会想成十点要考？所以我就挂了一科。隔天是期末考的最后一天。我一样继续努力的 K 书，毕竟漏考了一科统计。我这次再次的确认明天第一科考试的时间，也调好了闹钟在旁边。我读完书，爬到上铺，又看了一下我背的东西，才睡着。睡着睡着，我突然被摇醒。我醒来后想说：“哎、欸，是地震吗？怎么会突然那么摇？”我看了一下闹钟，才凌晨三点，最后又迷迷糊糊的睡着了。而当我醒来的时候，我看了一下闹钟，整个人都傻了，已经早上九点半多了，但闹钟铃的按钮不知道什么时候已经被按掉了，所以我又有一科没有考到，而这科是我最拿手的科目。当时我想说，完蛋了，八成要被恶意了。好险，最后是差两个学分，所以没有被退学。我后来再次决定，还是搬下山跟同学住在一起比较妥，这些虽事可能就不会发生。学期末考试完了之后，我没有直接回家，我就留在台北打工，并且开始找房子。到了接近八月底的时候，我已经在山下找好了房子，也在收东西，准备要搬家了。那个大三的文化学长看我的门还开着，在收东西，就问我说：“我要干嘛？”我就说：“我要先把东西收一收，准备回家，下个月也要搬下山，另外找租屋住了。”但学长又接着问说：“我干嘛要搬走？”所以我就把我最近发生的一些随时都跟他说了一遍，而他就回我一句：“嗯，搬走也好。”我当时觉得很奇怪，问他怎么会这样说。他把我拉到楼下，和我说：“我们不要在楼上说。”然后就开始和我解释。他说：“我还记不记得，在我刚搬来不久的时候？”有一次，有一个同学来找我，遇到我的时候，不是问说我怎么敢住在这边吗？其实他那么问不是没有原因的，因为就在两年前，我们现在住的这个房间，当时是住着一位华冈一小的女生，有一天突然暴毙在房间，死因不明，也就是我现在住的这个房间，当时连报纸都有刊登这则新闻。而只要是大三、大四的文大的学生都知道这件事情。当时那个学长想说：“我不知道这件事情，但也没有发生什么事，而且也觉得我们里面住的都是男生，阳气很重，所以就没有特别跟我说。”我听完之后，整个人都觉得很害怕。难怪我那时候搬进来的时候是农历七月半，大家都会拜拜。但我就想说，这个房东怎么那么好，连租人的房子都会准备好一些生理跟烧纸钱来拜拜。当时我只觉得说这个房东还不错，没想到是因为这个原因。而学长还说到了，在那女生暴毙大概两个月之后，有一天晚上有人来敲门，当时是另外一位大四的学长开的。敲门的人是一位老先生。学长问他有什么事情，那位老人家说：“我刚刚有事上山来，经过这里的时候，看见有一扇窗户发出淡绿色的光，指的就是我们那个房间的那一扇窗。”他说他是通灵人士，他已经感应到他愿不愿意让他在里面住上两天，但是。也当他是行善，不跟我们收一毛钱。当时那位大四的学长毕竟还是学生，所以也不敢自己做主，所以就随便编了一个理由拒绝那位老人家了。听完大三学长的这一番话，我扭头看着我房间的窗户发着呆。到了最后一天，我要去搬家了。我收拾着最后的物品，书桌上有一个橡皮擦，被我的手碰到，直接滚到床底下去。我低下身，用手去捞，却捞不到。于是我就拿出手电筒，往床底下一照，我就找到了我的橡皮擦，但同时也发现旁边的角落似乎还有一个盒子，所以我就把它一起捞了出来。那是一个橘水仙饼干的铁盒子，上面有三柱已经烧完的香。我打开盒子一看，里面却是一位女生的照片和一些女孩子的法事。故事说完了。
0: 所以他真的还蛮睡的
1: ，对啊。
0: 就是他住进去之后，然后我觉得被当一件事情，但会不会有可能就是自己念书念太晚啊，然后,然後睡过头？
1: 对啊，然后真的记错这样子，
0: 因为有可能啊，<笑>我之前就有这样过啊，然后自己把闹钟按掉，完全没意识到这件事
1: 情、啊，<笑>其实还蛮常发生。对，<笑>但
0: 我觉得最悬的事情是他讲到那个呃有通灵体质那个那个老人家。对啊，他现在在看远方，就看到他们绿发出绿色的窗户，<笑>而且还可以知道是哪一栋哪一间房。
1: 对啊，他说：“哎、欸，就是那一间房间发着淡绿色的光。對”对对，然后他说：“可不可以让我在那边住两天，然后帮你处理
0: ？”超怪的、啊。可是如果是我，我是那个学长，我也不可能开门给他住、啊。对啊，怎
1: 么可能让那个老先生就这样住在里面两可以
0: 直接变出什么东西，让我吓到。他说：“哦、喔，你真的有。”相信他这样子，不然的话我，我我一定不会让他进来住。陌生人、欸，怎么可能还两天呢
1: ？对啊，给他住那个房间，这样也蛮怪的
0: 。对，我觉得他可能可以给那个学长什么服务啊。什么东西呢？我想说，你至少要让这个东西保护你们自己就好了，嗯、或者是警告他们说，哎、欸，你可以赶快搬离这边，因、欸、为这里真的不太好
1: 。对啊，而且其实原本那个大三的学长他是知情的，嗯，对。但我这边也补充一点是，他当时不是说那里有住两个嘛，一个文化大三的学长跟一个大四的学长，嗯，然后那个大四学长其实是二房东，哦,哦,哦，所以等于说他原
0: 本就知道。
1: 对，就其他跟他原本那个大三学长都知道这件事
0: 情。对，只是他讲说，哦，这是学弟，反正住也没什么感觉。对啊，然后然后大
1: 家都男生，感觉阳气很重，然后看他也没怎样。但他那个阿年的 O S 是，其实我有怎样，只是你们都不知道。对啊
0: ，因为不会特别讲
1: 啊。对啊，你
0: 会怀疑，觉得是就是自己衰吧？对啊，
1: 自己想错啊什么的，记错之类，对吧？就没想那么多。但最后他要搬家之后，
0: 发现的那一盒东西，对
1: ，在床底下。很可怕、欸，哎，而且我他说拿手电筒一照，我就觉得很害怕，啊、想说会不会床底下有什么？床、那個
0: 、底到底是有多深？
1: <笑>对啊，而且他这样捞捞捞捞不到那个橡皮擦，<笑>那个橡皮擦是多会滚<笑>，他就这样滚进去，然后我就,就看到那个。盒子，<像>对啊，好险不是看到别的，不然会瞎爆。<笑>
0: 对，打开有器官，怎么跟啊
1: ，好可怕哦,哦,哦
0: 。好，还好他后来就是选择搬走了
1: 。对，就好险他也找到别的地方住
0: 。嗯，而且成年往事了。对
1: 啊，因为他有说，就其实也是三十几年前的事，嗯、然后也不知道那一栋大楼还在不在，在还不在,不在，对，嗯、或者是那环境有没有变化。嗯,嗯，对吧、啊？就是很久以前的事。
0: 希望大家就是在找房子或者租屋的时候，一定要仔细的去看一下你家里有没有奇怪的东西。
1: 对哦、啊，
0: <笑>避免就是你同居的室友你都不知道是谁
1: 。真的哦，好可怕，<笑>超多室友这样
0: 。所以你今天要科普的是什么
1: ？对我今天要科普的是关于王爷的信仰。
0: 王<笑>爷哦，哦对，因为他中间有讲
1: 到哪个吗？对，就是他以前老家其实是住在王爷庙旁边，嗯、而且他其实有 o a s 有讲到说。他有听过一个说法，是住在庙旁边其实不太好。嗯
0: ，之前的确是有这样的说法、啊，就讲说什么住在庙旁边啊，那很多可能过灵体或过野鬼啊，他们为了想要可能
1: 求事帮忙，求事
0: 帮忙，什么都会到庙旁边徘徊。嗯，然后徘徊的时候，可能等待的过程就是要住宿啊
1: ，就选庙旁边的房子先
0: 住一住，<笑>然后再。<笑>
1: 香客大楼<笑>，等待大
0: 厅的、啊、<笑>幽
1: 魂大楼<笑>，对之类的，没错。而且有一个叫做烧王船的祭典，你知道吗
0: ？嗯，我其实不知道，我听过，但我不知道其实是干嘛的
1: 。而且它是三年一次才有的一个祭典，最近是
0: 不是有？我好想看到新闻
1: 。对他上上礼拜就是在万圣节的那个礼拜的时候，嗯、其实已经举办过了哦。嗯、而且我爸还有去参加
0: ，哦,<笑>哦，好酷哦。就是
1: 当下我们在直播的时候。我爸就参加那个烧王船活动，他还传照片给我看。嗯、你看我在烧王船这边这样<笑>。那我今天要科普这个王爷，先跟大家讲一下“王爷”的这个字，其实它是古代帝制王朝跟封建社会对封有王爵身份者的一个尊称。嗯,
2: 嗯,嗯，对，就是
1: 把它受封为王者。但他不见得是只有王公贵族会被受封这个称号，嗯、就是他如果对国家有贡献，或者是受到皇帝的肯定，都有机会去获得这个封号，去晋升王族。嗯、然后就叫做王爷。那比较有名的烧王船的那个活动，其实是在屏东东港那边的那个东龙宫。嗯，对，它算是我们全台湾目前王爷信仰的一个重镇
0: 。哦，对
1: ，然后东龙宫它的主四神是温府千岁。那这个温王爷他也有一个来历的故事，是以前皇帝李世民他为父出巡的时候遭遇了危机，然后这位温王爷他叫做温弘，他就及时救驾，然后皇帝就赐封他为首等三十六人进士，这样子。嗯,嗯后来他们三十六进士奉旨巡行天下的时候，却不幸遭到了船难，然后船只翻覆之后，三十六个人全部都罹难。嗯、但是船难发生的时候。有不少的目击者表示说，他有听到仙乐在飘奏仙<月>。仙乐
2: ，对，就是有一些
1: 神
0: 仙在演奏音乐。对，
1: 有一些仙乐在飘奏。OK， 然后天边就呈现一片祥云紫气，所以大家都相信说，温弘跟其他三十六个进士应该是成神了
2: <笑>。OK， 就
0: 当下他是刚好是可能有什么仪式之类的
1: 。<笑>对，然后皇帝因为痛失英才，也觉得悲痛万分，所以就采信了这些目击者的。说法，嗯，就觉得说啊，他们应该真的是成神了，嗯、所以就把他们追封为代天巡狩。哦，对，但其实，在台湾的民间社会，王爷也不是像皇帝那样子的天高地远的人物，反而是比较跟生活相关的一种神明，嗯，所以才在现在会发展成很多像什么宋王仪式啊、迎王仪式等等的王爷信仰文化的东西。哦、在民间传说里面，通常觉得说王爷他是。奉御旨去视察各地，然后会去抓坏人啊，赏罚分明这样子。他就等于说，他就是会在村庄去看有没有坏鬼，嗯、然后去抓他的这个概念。哦，对。那王爷的数量其实非常的多，就是不是说只有一个王爷，嗯、有,王爷有被受封的都叫做王爷。哦、而通常、哦 okay、这些王爷们就是都会坐着王船飘居在四处，所以王爷所到之处都没有人敢去轻视。也都有一个说法，叫做有府吃府，有县吃县
0: 啊、哦，就很多地方都会王爷庙。对 ，OK。
1: 然后温王爷他其实也有非常多的传奇故事，然后其中一个是反穿龙袍的故事，嗯、<對>
0: 反穿龙袍。对
1: 。因为如果你去过东港东龙宫的话，你可能会注意到说，那个温王爷的龙袍，他居然穿反了。<蛤>可能大家都会很好奇说，诶、欸，奇怪，工作人员对啊、嗯、都没有发现吗？<笑>这其实跟之前的一个传说有关。嗯，那根据东港东龙宫，他们有编制一本书，叫做《东港银王东港东龙宫丁丑科平安祭典》，好长的名字， <Okay. S 1> 对的这一本书里面，他有去记载这个传说，就据说。以前澎湖有一个法力非常高强的法师，嗯、那他不只会帮人看诊开药，然后还会算命，然后也会去帮众人驱邪赶鬼，这样，然后他也很喜欢到处去挑战神明啊，跟神斗法。嗯，他已经早有听闻说屏东东港的这个温王爷很厉害，所以他就决定要到这个东龙宫体育馆。嗯，然后他一看到这个温王爷，他就觉得说哇，这个神明一定很难斗，决定放手一搏。刚要开始做法的时候，就看到温王爷神像横眉怒目，然后胡须怒张，而且脸下留下汗珠，然后法师就非常的害怕，嗯嗯<笑>也觉得说自己这样会非常的无礼，所以他就马上跪地求饶，这样。然
0: 后、嗯嗯嗯、感觉生气了
1: 。对，然后也希望说温王爷可以。让他至少回到自己故乡故土，看到他的故乡故土，再把他收走，这样。嗯
2: 嗯所以
1: 后来法师离开东龙宫要搭船离开，他一看见澎湖，他就在船上大叫一声之后，就口吐鲜血暴毙死亡
0: 。哦，<笑>很可怕，他看到哎，至少是看到了。<笑>
1: 对他真的至少看到，但也就因此死亡。但这个传说还有一个后续是。因为温王爷也知道这个法师其实欣赏不坏，嗯、所以在他暴毙死亡之后，就把他收做案前的幕僚，嗯、然后去专门管理他的签筒，然后去跟王爷一起驱邪啊治病、嗯<兵>呃。好酷！<笑>对，就是一个这个故事。嗯、但这个龙袍反穿的其中一个说法，就是他可能当时在跟法师准备斗法的时候，因为温王爷的身上的龙袍一直掉。然后工作人员帮我穿上之后又一直掉下来，
0: 就发现反穿不会掉
1: 。对，就这样持续好一阵子。<笑>然后工作人员就尝试想用东西把它固定，但都没有办法。嗯。但是工作人员的儿子就看到说，哎、欸，那个王爷的龙袍掉下来，他就随手捡起那个龙袍绑上去，但他没有发现绑反。嗯、但后来工作人员发现说，哎、欸。虽然是穿反，但好像也不会再掉下来，就觉得说是温王爷的意思，哦。所以就一直维持到现在，就成为东龙宫的一个潜规则。这样真的不
0: 是设计问题吗？
1: 对，<笑>对啊。然后还有另外一个说法是，<笑>因为如果他穿正面的话，他会露出神像的腹部，所以就用龙袍反穿把它盖上。这样。这另外一个说法哦。
2: Oh,
1: OK， <對><笑>好，这个关于温王宫的这个小小的科普就到这边。嗯、那刚刚说到山王船那个祭典嘛，嗯、那它其实这个迎王平安祭典，它最主要的目的就是借由这个代天巡狩的大千岁跟众神的神威，去弭平地方上面的一些邪祟啊，或者是瘟疫之类的不洁之物，嗯嗯嗯、可以去庇佑心中，可以平安健康。嗯，那这个迎王平安的祭典呢、啊，它总共有八天七夜。而且它是三年一颗，就是每三年举行一次。嗯，所以今年刚好就遇到这个三年一次的烧王船的这个祭典。嗯，那其实烧王船这个一整个活动有非常多的一个前置作业，你可能会看到不同颜色的教班的教服。嗯，那其实是他们里面非常重要的七角头。这个七角头其实就很像不同。地区的大庙的头头的一个概念， oh. 然后他们就会分别代表着一种神，嗯，然后就在可能之后那个绕境的时候去代表那个神去绕境
2: ，嗯
1: ,嗯,嗯，然后他们赢的那些神，他们都把它尊称为千岁爷，就是总共有七个神，所以总共有七个教班。其实不只是东港，在澎湖那边也有像这样子的王爷烧王船的仪式，但是每个地方做法都不一样。就是像东港东龙宫的话。他们是每一年都要抽钱，然后去抽出说哪一个角头去负责哪一个王。嗯、那小琉球那边、澎湖的话，他们就是一直都是固定说，哦，我这个角头就是负责哪一个神。嗯，对。然后就你知道烧王船的仪式是真的把一个船烧掉，烧掉那这个王船它是。以前民国六十二年的时候，都是用竹架，然后用纸糊建造的。嗯
2: 嗯，
1: 之后就变成了是真的是木造的那一种王传而且会在祭典的前两年就先做好，嗯，然后让这些信众去膜拜。哦，而且每个地方造船的师傅就会也因应当地自己的一些特色去做一些修改，然后去融入自己的一些地方的传统技术，然后会自己一代传一代，算是就是每个地区。很深厚的一个文化的一个代表这样子，嗯、所以还有衍生出一个就是王传文化这样子的一个基础在里面。嗯，烧王传祭典他们的前置作业还有一个东西叫做中君府安座。
2: 嗯，那
1: 这个中君府其实就是代天巡狩的千岁爷的前锋，他的这个安座仪式就是代表说神界已经开始进入了这个祭典的准备期。而且以往都是这个中军府的到来，王船才可以正式的开始建造。因为其实中军府它其中一个职责就是去监工制造王船的这个过程。嗯、而且以前哦，中军府安坐的时候，全镇的居民都会去设一些香案啊，去迎驾他。但现在工商时代就越来越少这样子的情况。嗯、然后接下来就是竞标
0: ，竞标是哪个竞标？
1: 进入的进，嗯，然后表单的表 o <Okay> 表
0: ，它是要仪式的其中一个流程吗
1: ？对，因为现在那个仪式快要开始了嘛，嗯、所以前两年先造船，嗯、然后造完船了之后，祭典开始之前就先请中军府安坐，嗯、然后再进表，嗯、那这个进表就是，我觉得它就很像通知各个千岁爷，就说，哎、嗯欸，我们祭典快要开始喽，通知大家说就是。到时候要立临这个地方，净化这一片土地，然后去除掉瘟疫，这样，嗯嗯然后也带来各个封收。
0: 嗯，这通知他们的概念
1: 。对，然后通常是定在祭典前的前一个月举行。嗯，就是可能宫庙会在庙城先设置天案，然后去供奉一些生果啊、茶品，然后进行仪式之后，去攻读一个表文，三跪九叩之后，就等于说已经通知了、哦 okay、各个千岁爷，嗯嗯嗯说：“哎、欸，我们要。”开始这个祭典哦，然后他们也会先把代天府，就是那个千岁他们到时候会来的一个场合、一个场地，他们先把它设置起来，嗯、就叫做设置代天府。就是他们会在店内先系上黄色的一些绫曼，然后上面会写“代天巡狩”，然后就会准备花瓶啊、香炉跟武王椅。然后把一些必要的物品都把它摆置完成之后，一样也是烧金纸，然后放鞭炮之后，让嫌杂人等都不能再进入庙里面。嗯
2: 嗯
1: 嗯。那上面讲到的这些，其实都是这个烧王船祭典的前置作业，所以一般民众其实去参加的时候都不知道，都,嗯、都不知道原来事前都要花
0: 很多时间在准备，对这些流程他们都不知
1: 道。对,对，没错。那一般民众我们信众会看到的是第一个叫做秦王，嗯、就是本地又叫做秦水，嗯、就是那个 Water 那个水，就是这个迎王平安祭的正式开始，
0: 嗯，就有点像请神的意思吗
1: ？对对对对对，嗯、因为其实代天巡狩的千岁爷他们都是乘船而去，所以也是乘船而来，所以这个就叫做秦水，而且都是在海边进行，哦、所有的神教啊阵头都会集结在海边那边。有的他们会请乩童，然后去感应说是不是有神要来了，嗯，然后有神来了之后，他会报那个神的姓氏，就知道说哎、欸、那个神来了这样子。然后有的是他会卜龟，就卜说哎、欸、神来了没，然后如果来了可能就会是行龟这样子。OK，、嗯嗯、对，然后如果都请到了之后，就会大鸣鞭炮，然后说哇那个谁谁谁来了这样子。对，但是这些千岁爷的姓氏都只有庙里面的大总理跟少数人会知道，嗯嗯、所以如果真的请到的话，就里面会知道，然后就大放鞭炮让大家知道
2: ，
1: 嗯、然后接着所有的神都到齐之后，就会开始绕境出巡。那王驾出巡是彰显这个代天巡狩的神威，它具有驱邪除秽的一个意义，嗯、而且除了在东港之外，刚刚也有说到澎湖那边有自己的做法嘛？那像澎湖那边的话，就是他王驾出巡的时候，民众会排跪在路边去祈求神明的保佑，然后王驾会挂出一个放告牌。嗯就是让那些孤魂野鬼会有深渊的机会哦， oh, oh, okay. 就他可以看到这个报示牌之后就，就<笑>哦，赶快来深渊。
0: 嗯，你蛮贴心的。对，就是让他
1: 可以，就是哎<笑>、欸，我来咯。嗯、有没有人要深渊的啊？赶快来哦！<笑>对啊，赶快来报案这样子哦。<笑>对，<笑>然后刚刚说到有县吃县，有府吃府嘛。嗯，因为在王家绕境的期间，家家户,户户都会准备饮料或者是点心，让这些教班取用。嗯，但是不可以打包。
0: 就不是要在现场吃掉，或者是剩下的也没关系，这样对
1: 对对对，这也表示说是对这些大千岁爷的尊敬之意。
2: 嗯，
1: 然后还有一些比较特别，叫做拦轿喊冤，<笑>什么听起来很难听，脏话、欸、<笑>对啊，<笑>没有就是拦掉吗？拦下那个轿子，<笑>然后去喊冤。<笑> OK， 因为王驾绕境期间也有很多信众参与嘛，嗯、那有时候也会有一些民众，就是他途中会。把那个轿子拦下来，然后喊冤这样子。OK，,
0: okay. 那这些
1: 千岁爷就会停在路边就地办案，哦， oh, <笑>就是帮他申冤。嗯、就是除了放告示牌让那些孤魂野鬼来，嗯、那一般的民众也可以当场申冤。OK，
0: 所以他的那个轿子现场就抬轿，然后绕境嘛，对不对？對那我要怎么知道真的有人拦他？这<笑>他突然间停下来，就代表说可能有一些鬼魂对，有可能想要申冤那样子哦、喔。对，就是记不记得
1: 之前我们在讲到那个？广泽尊王的时候，嗯、他到处去刷鬼的时候對,对对，他会停下来看信，然后就这样摇着摇着晃着晃着，好好好好或者是他会自己好像有自己的那个意识去移动，说我要移动到哪边，然后那些教班就会抬着广泽尊王到那个地点去，就、嗯嗯嗯、是很神哦哦就类似这样的感觉，对，类似这样，他可能就是感应到什么，然后停下来开始办案这样，然后绕进完了之后，他们回到代天府安坐之前，必须先过火。嗯，他用的就是道教中借火清净去会的一个仪式。
2: 嗯
1: ，那他是由道士去借五方圣火去燃烧这个木材，就是他会有五堆火在那边，然后意思也是就是调五营兵将守护在五方，去防那些邪祟侵入。嗯嗯，所以就用这五个火堆去清净这些王教，然后他们这几个千岁爷就会依照他们的顺序去过那个火、嗯、去清净他们。哦对，那有一些信徒也会抱着自家的神像去过火沾这些灵气，或者是有一些民众会捡那些已经过过火的木炭，就把它回家放在米缸啊，或者是水缸里面沾灵气。哦，对，然后接下来就是开始四王，就是祭祀这些王。那祭祀这些王就是早晚各一次，然后直到送王为止
0: 。嗯，所以烧王船还是最后结束说候烧掉这样吗？
1: 对。烧王船就代表说请走他送王的一个概念哦， oh,
2: <okay. S 1> 对
1: 。然后在烧王船之前，就是他们先在那个代天府先休息嘛，嗯。然后休息完之后，他们还有一个叫做千船绕境，就是原本已经先造好那些王船了嘛。嗯、然后这个千船绕境就是在送王的前一天下午，他们会带着这个船，一样就是绕境，然后去赶走那些地区的一些。瘟疫啊，或灾祸，嗯，对，只是会带着那一艘船一起这样。哦
0: ，
1: 然后有一些人还会准备一些纸人，就是一些很像纸扎人，嗯，叫做替身仔 ，OK。然后想要说可以替家人去改运解厄，嗯、所以就让那个千岁爷就可以把这个纸人带走，就、哦、把那些不好的一些随运也跟他一起顺便带走这样。对对对
0: ，所以难怪叫替身仔。
1: 对，就说啊，我家人可能有哪些不好的事情，嗯、那我就用这个代替我，对,对，代替他帮他收掉这样。嗯然后还有一个叫做合温压煞的一个仪式，就是在迎王的期间，他会出巡，然后收服一些凶煞的异鬼嘛。嗯。但如果有一些比较顽劣的一些异鬼没有办法去把它消除的话，就会另外再由道士做法，把这些异鬼压上那个王船，然后在最后送王的时候跟他一起收掉。哦。对，就是他们把这个<酷>就是烧王船这个动作叫做游天河
0: ，游天河，好,好听哦。对
1: ，游天河就是让他们离开这样子。哇哦，对。然后在最最最后，整个千船也绕境完啊，然后也都压煞完之后，他们会再用一百零八盘的满汉全席去喂到这些千岁爷，让他们享用，嗯、去感谢他们的辛劳。嗯、然后最最最后。在凌晨时分的时候，就会烧王船送王
0: ，也是有个固定的时间点。那在那那个时间点烧掉吗
1: ？对，我记得很久很久以前，我们全家有去参加过一次这个烧王船的这个仪式。<是>我们也是从晚上，然后就一直坐在沙滩上面，然后一直到早上天亮，<笑><呵>然后就烧了这个王船。
0: 所以它是在凌晨的时候烧掉的。
1: 对，凌晨烧掉。我记得好像是。那种天微微亮的那个时候哦，
2: 好哦然后就把
1: 它烧掉，而且很特别的是，在烧掉之前啊，会把一些器具都放在这个王船上面，像是一些米包、豆包，或者是一些刚刚说的纸人替身，还有一些刑具架，嗯，都放在王船的外面这样。嗯、然后一切都准备就绪完之后，就会开水路，然后这些大千岁的头头就会向民众致下、啊、道别，然后时辰一到的时候。就会收毛，就是把、哦、把那个毛收起来，起来然后明炮，然后就燃烧这个王船。送王驾游天河，哦，对，帅哦。但有一个非常特别的是，在王船开始烧化的同时，嗯、祭典人员会广播，然后要求教班把那些凉伞都收起来，然后如果有带斗笠啊或者是腰带也都要取下来，然后也不可以再打鼓或者是大声喧哗。为什么？其实，在这个烧亡船的这个过程是很安静的哦，对，就不会听得到火的声音。对，就你知道为什么吗
0: ？不想让他们留念吗？还是
1: 第一个害怕的是怕说这些王家会误以为说，哎，我们这些地方还有赢家的意思，哦哦哦哦<笑>所以还会再回来。<Okay> 那第二个就是防止这些瘟神啊、异鬼，他会寻机而回。所以就会一切都非常安安静静地去结束，把他送走这样子。对，而且在这个烧亡船仪式结束之后，三天之内也不能有鞭炮声，或者是钟鼓啊，或者是戏曲的声音，嗯、就也是怕这样子
0: 。呃，就还没走远
1: 。对，就还没有走远，然后怕说，哎、嗯欸，是不是又要来迎驾了？然后就可能各王就三三<笑>对，然后又要再回来，三三或者是那个孤魂野鬼原本被送走，他就可以听到那些。鞭炮声啊，或者是这些鼓声再回来。OK， 对，所以其实这个仪式的过程，哦嗯、就是烧的这个过程，都是非常的安静。嗯，对，我们那时候就是这样默默的看着那个船烧
0: 。所以大家都很有默契，<烧>都安安静静看它烧掉。对，哇哦 <Wow> ，对
1: ，然后很多人，然后而且又
0: 又接近天亮，感觉那画面就很漂亮。对，嗯好，有机会我,<笑>我也想去参与、欸
1: 。对啊，就是。每三年一次，我真的觉得是蛮有意义、蛮特别的一个活动嗯。嗯，而且我
0: 觉得在在疫情时期还蛮需要做这样的事情的<笑>
1: 对，因为它一开始的意义就是送走瘟神啊等等这样子的一个意义。嗯,嗯，好酷哦！一生就是蛮得参值得去一次的。嗯
0: 好啊，就约定好，<笑>三,年<後>三年后
1: 再来<笑>
0: 、呃。我真的觉得很有趣、欸，我有长知识、欸，啊、其实我在马来西亚的时候好像没有这样子的仪式、
1: 嗯。对，这个就是真的比较台湾当地的，嗯、真的是很民间、嗯。民才有的一个习俗，嗯
2: ，因为其他地
1: 方也不一定会有，有的话可能也是依照他们自己当地的一些历史啊，或者是自己的一些传说，然后去生出这样子的一个意识。嗯，那这个就是真的是台湾人以前发生这件事情，对对，對然后再让它一直延续到今天，嗯，然后中间可能有时候也改变了一些做法，就是可能比较符合现代的事实，但其实它。最原始的那个意义都是不变。嗯，对
0: ，我觉得最厉害的是一直在做传承这件事情，嗯、真的很了不起
1: 。对啊，而且他们其实整个准备的过程非常的精密對、啊。对啊，就我刚刚其实已经很简略的讲了，嗯、因为他的那个前置作业其实都非常的
0: 复杂，复
1: 杂，然后都有他们自己固定的流程跟仪式。嗯，对，然后他们也有自己的真的一套做法，嗯、然后都非常的详细
0: 。所以他有点像是。这三年像奥运一样，然后每次换一个主办单位嘛<笑>
1: 。他们像我刚刚讲的，比较是以东港那边东龙宫为例子，嗯、所以主要都还是东龙宫这边在举办
0: 。哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay,
1: okay. 只是说可能像刚刚讲到的那些教头教班，嗯、就是不同地区他们的教头嗯去执行这样
0: 。嗯、OK， 对。了解，就他们有一
1: 个很庞大的组织在进行。嗯，那时候穿除
0: 了就是刚刚讲的这些仪式以外，旁边会有什么音乐会啊之类的吗
1: ？嗯，对，应该是说整个场面都很热闹，很热闹
0: ，也会有很多摊位啊，摆东西。对对对对对
1: ，哦，好酷哦！对，就是一个超级无敌大庙会对
0: ，好，有机会一定要参加一下，对，真
1: 的一定要去看一看，我觉得非常的热闹。嗯，我去过一次，赞。好，那我今天。大概关于王爷信仰跟烧王船这个仪式就到这边
0: 。嗯，我真的觉得长知识长了非常非常多，<笑>很酷。已经很久没听我们讲，就关于台湾的一些民间信仰，习俗、信仰等等。啊<的>嗯、我觉得这一集的就。很有科普到
2: 这样子
1: ，嗯，对啊，我那时候<笑>因为我以前去参加这个烧王船仪式的时候还是蛮小的，嗯、<笑>对啊，所以当时也是觉得说哦，怎么哇半夜坐在沙滩上好好玩，然后看他烧那个船这样，<笑>就我也其实没有很了解说这整个来龙去脉啊，嗯，跟他们有什么样子的过程、嗯、都没有特别去注意，嗯、所以我这一次去真的去找资料去科普才发现，發現嗯，对吧、啊？我觉得非常有趣
0: ，好。那就期待我们讲更多关于台湾的这些很独有的信仰跟习俗。<笑>對,啊
1: 对啊，对啊、嗯
0: 。好，那喜欢我们的节目的话呢，记得到我们的 IG， 然后 Facebook、Telegram， 然后加入我们有偷听客社区有粉钻偷听文化，嗯、欢迎按赞分享，然后邀请更多喜欢听、呃、台湾的一些习俗的嗯的朋友们，或者是鬼故事的人来加入我们偷听客行列。那当然一定要到我们 Apple Podcast 去给我们五星留言。然后给我们一些支持鼓励的话，或者是你想听什么主题，也欢迎私信我们。嗯，然后最后也推荐大家到 Mixer Box 上面去收听我们节目，然后订阅，呃，也可以有余力的话，也可以 Donate 我们，<笑><笑>对，支持我们。好，那我们就到这边，那我们下次再来收听,<拜>听 Story， 拜拜。